0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième épisode de Questio, le podcast de Tashma consacré aux questions dans la littérature rabbinique. Et cette fois, pour une enquête sur la question subversive, celle qui vient d'un trait d'esprit, ébranler les hiérarchies et le pouvoir en place, au cœur du lieu d'étude. Bonjour Bithya Rosen Goldberg. Bonjour Naomi. Alors c'est presque devenu un lieu commun hein, de dire que la parole peut être une arme, est aussi une arme ou encore que la joute verbale possède, comme son nom l'indique, une dimension de lutte. Une dimension agonistique où il s'agit, aux côtés de la quête de vérité, d'asseoir sa supériorité sur son adversaire. Et je crois bien que c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Alors à partir de quelle source et de quelle histoire
1: Alors le Talmud, comme d'habitude, hein, le Talmud ne peut pas avancer sans poser de questions. C'est sa grammaire et sa raison d'être, on l'a déjà dit. Et cette façon de faire vient directement du monde du Beth Midrash. Donc on va aujourd'hui plonger à l'intérieur de ce Beth Midrash Talmudique pour tenter de dessiner les contours des questions qui s'y posent. Et pour ça, je vous invite à un voyage dans le Talmud de Jérusalem. traité Moed Katan, chapitre 3, Mishnah 1. Alors ça commence comme ça. Rabbi avait mokir le bar elasa. Rabbi honoré bar elasa. La langue du Talmud de Jérusalem, c'est l'araméen galiléen, qui est différent de l'araméen du Talmud de Babylone, qui est donc l'araméen babylonien. Vous verrez que cet araméen est très facile ici. Alors qui est Rabbi? Rabbi, c'est Rabbi Houda Anassi, qui édite la Mishnah au début du IIIe siècle de notre ère. C'est un personnage extrêmement savant, à la prestigieuse ascendance, puisqu'il est lié à Hillel Azakan, Hillel l'Ancien. Il est reconnu par le pouvoir romain comme représentant des Juifs, et c'est possible que les Romains l'aient autorisé, en tant que président du Sanhedrin, à exercer une autorité pénale. Rabbi Houda Anassi est par ailleurs décrit comme quelqu'un d'extrêmement riche, qui possède un palais avec des jardins magnifiques et des bêtes rares, et on dit de son multier dans le Talmud qu'il était plus riche que le roi Chapour de Perse. Et cette richesse, Rabbi Houda Anassi la donne notamment aux legs familiaux parce que la famille de Hillel est connue pour l'huile, les épices et le vin qu'elle produisait et qu'elle exportait. Alors dans l'extrême majorité des cas, on parle de Rabbi Houda Anassi comme Rabbi. Un hein, Rabbi tout court et pas comme Rabbi Yehuda Anassi. Donc Rabbi Mokir, Mokir en hébreu c'est Mechabed. Hein, c'est-à-dire qu'il honore Bar el -Assa. et Bar el -Assa est un autre magnat de l'immobilier ou du pétrole ou du poisson séché, vous choisirez hein. et suivant le problème le proverbe qui dit que qui se ressemble s'assemble ou qu'on ne prête jamais qu'aux riches eh bien Rabbi et Bar el -Assa sont aussi en famille vu que la fille de Rabbi est mariée à Bar el -Assa. et ce détail qui évidemment n'en est pas un mais qui se trouve à l'arrière-plan de l'histoire montre toute la force de la concision talmudique. Rabbi Honorer Bar el Rabbi Ava Mokir Le Bar c'est à première vue une toute petite phrase parfaitement anodine, et pourtant elle déborde de ce qu'elle révèle ou ne révèle pas de la dynamique entre les personnages. En d'autres mots, Rabbi qui donne tous les honneurs à Bar el c'est l'autorité intellectuelle qui honore le milliardaire, qui n'est autre que son proche gendre. Favoritisme, vous avez dit et où cette histoire se déroule-t-elle On va comprendre tout de suite qu'elle se passe là où on pose des questions, c'est-à-dire dans le Betamidrach, le lieu d'étude. Donc le texte continue. À Marley Bar-Kapara. Bar-Kapara lui dit. Bar-Kapara dit à Bar-Elasa. Et voilà notre troisième personnage qui entre en scène. Bar-Kapara n'est pas un personnage inconnu du Talmud, au contraire. Il y a un corpus entier dans le traité Baba qu'on appelle Mishnat Bar Kappara, la Mishna de Bar Kappara. On sait qu'il est l'élève génial de Rabbi et en général, quand il apparaît, c'est signe qu'il va se passer quelque chose. C'est un personnage extrêmement intelligent, souvent beaucoup plus que ceux qui l'entourent, intelligent, provocateur et moqueur. Kol ama le Rabbi veat, letat sheele. Tout le monde interroge Rabbi. et toi tu ne l'interroges pas Rabbi enseigne, Rabbi parle, et tout le monde colle à main, pose des questions. Et toi, tu ne poses pas de questions, demande Bar Kapara à Bar El Tu restes silencieux alors que chacun ici a une question à poser. T'as l'air idiot, alors, riche, mais idiot. Allez, vas-y, pose une question. Et de cette phrase, on apprend deux choses sur l'atmosphère du lieu. On saisit bien que le Beth midrash c'est un environnement d'études, on y pose des questions parce que c'est en questionnant qu'on fait avancer la science et la connaissance, mais on mesure aussi que le Beth midrash est un lieu d'extrême tension, où pour exister il faut poser une meilleure question que celle de son voisin. Autrement dit, Bar Kappara, ou plutôt le narrateur, expose dans toute sa clarté l'esprit de compétition inhérente au Beth midrash pour briller, il faut questionner. Et toi, qui viens visiblement d'ailleurs, qui ne connaît pas les codes, que crois-tu que tu viens faire là demande Barcapara au milliardaire, parent de Rabbi.
0: À Marley, Manichol, il lui dit... Quelle question poser Alors ça, c'est vraiment drôle parce que ça rappelle vraiment les hommes politiques hein, ou les milliardaires qui se font écrire leur discours ou leur blagues à l'avance et qui, quand ils sont pris de cours, eh ben, ils ne savent pas improviser et ils ne savent pas en fait, faire autre chose que de se pencher vers leurs écrivains de l'ombre en chuchotant « Hey, ps qu'est-ce que je dis là Vas-y, fais-moi briller, hein, mets-moi des mots dans la bouche. » Sauf qu'on a l'impression que dans le bête Midrash, c'est justement le, le move interdit. Il faut chercher des ressources en soi ou sinon c'est de la triche. Hein, on dirait bien que tout le monde le comprend ici sauf Bar qui vient dans le Bet Midrash avec ses codes sociaux du monde extérieur où l'argent faisait déjà comme il fait aujourd'hui, beaucoup
1: oui tout à fait, en fait Bar il est interdit, enfin il ne sait, sait pas vraiment comment participer à l'activité du Bet Midrash. donc en effet il dit, ah ben s'il si faut poser une question donne-en moi une hein, file-moi file 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 des notes euh, et pourquoi est-ce qu'il ne pose pas de questions Visiblement parce qu'il ne sait pas poser de questions. Ce n'est même, même pas une question d'improvisation. Il ne sait probablement pas poser de questions comme euh, le troisième fils de, de la Haggadah, celui qui ne sait pas poser de questions. Souvent, euh, dans, dans les moqueries de Bar se cache une critique sociale. Hein, Bar il se moque en général pas des pauvres, des faibles, mais l'un du riche bourgeois dans sa tenue d'apparat, ainsi à la place d'honneur, parce que, proche parent de Rabbi, et pourtant si peu à sa place, et qui ne comprend rien de ce que se joue
0: à l'intérieur du bêta Midrash. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de, de critique de Bar envers Bar -Elasa qui lui dit « Pourquoi tu ne rabaisses pas ?» Parce que dans la question posée au maître, il y a aussi la reconnaissance qu'il est le maître. Hein, euh, celui qui pose des questions, on pose, on pose une question au maître en attendant une réponse, et il lui dit « Mais toi, tu es son gendre, et tu ne le considères pas vraiment comme un maître. » Alors, on joue le jeu aussi c'est ce que j'ai entendu là, dans, dans, la, dans la question, en fait, que, que Barcapara pose à ça -E
1: C'est-à-dire, si déjà tu es là, soit comme tout le monde, pose une question. Hein, oui. Mets-toi en danger face au maître, ne sois pas un regard extérieur ou quelqu'un qui est assis à côté du maître à sa droite parce qu'il est un invité de marque, mais quelqu'un qui fait partie du monde. Oui, tout à fait. À Marley Manichol, il lui dit quelle question poser. À Marley Shol, il lui dit, donc Barcapara dit à ça -E Shol questionne ainsi. J'ai une question pour toi, lui dit Barcapara. Et là, on peut rajouter que Barcapara lui dit quand le moment viendra, il y aura une petite pause. Lève-toi et pose cette question. Et là, on sent le sourire malicieux, peut-être même narquois ou carrément cynique, hein, de Barcapara. Et Barcapara lui tend une question. Maintenant, la question que Barcapara donne à Bar Elassa comme on tend son mouchoir piégé à quelqu'un qui a urgemment besoin, urgemment besoin d'éternuer, n'est même pas une question. Ce n'est pas une question alarique, une question de compréhension du texte, une contradiction à résoudre entre deux sources. Ce que Bar, Bar Kappara pardon, propose à Bar El ça c'est une énigme. Une énigme qui, si elle est bien faite, doit donner un indice dans chacun de ses vers et les indices rassemblés révèlent au bout du compte la solution de l'énigme. Une énigme, c'est un loisir intellectuel à faire pendant son temps libre, pas du tout le genre de choses qu'on fait au Bata Hein, le Bet Amidrash n'est pas un endroit où on fait des blagues ou des énigmes. On fait ça le, choix, le, le soir sur Swash avec un copain au restaurant. Bar Kappara lui dit, pose une énigme. Et le fait que Bar et ça pose l'énigme prouve qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Où il est et ce que le texte signifie. Il tombe de tout son long dans le piège tendu. Et pourquoi il tombe dans le piège Parce qu'on lui a dit, tout le monde questionne. Et quoi Toi, tu ne poserais pas de questions « Tu serais donc le seul qui ne participera pas hein, ?» Il sent que pour conserver son statut, sa prestance, il faut jouer le jeu. Il lui faut poser une question. Et donc, quelle est cette énigme Alors, c'est une énigme en vers. Mishama, qui est écrite en hébreu, en fait. Euh, et d'ailleurs, on connaît Barqapara euh, euh, comme euh, 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 écrivain. Hein. C'est quelqu'un qu dont on sait qu'il écrit des, des énigmes. Ce n'est pas la seule énigme de Barqapara qu'on a dans le Talmud. Du ciel elle se reflète, Elle résonne dans tous les murs de sa maison, Effraie tous ceux qui sont pourvus d'elle, Les oiseaux, Les jeunes gens la virent et se cachèrent, les vieux se dressèrent sur leur séant. Le fuyard dira « Oh oh !» et le capturé est attrapé en faute. Maintenant, l'histoire ne nous raconte pas exactement ce qui s'est passé. Invisiblement, entre deux discussions importantes, un moment de pause, Barrelassa a pris la parole et a posé sa question. Et on peut imaginer les rires étouffés, les gens qui se tordent le ventre en essayant de ne pas rigoler aux éclats, ceux qui sortent vite aux toilettes pour libérer leur fou rire. Un bar a mis Barrelassa en boîte il l'a fait pour lui dire à quel point il n'appartient pas à cet endroit, à quel point il fait tâche dans le lieu d'étude. Par contre, ce que l'histoire nous raconte, c'est ce qui se passe après. « A fach rabi ve Rabi tourne la tête
0: et le vit, vi bar Kapara rigoler. Alors, Rabi a l'air d'immédiatement comprendre hein, que son gendre <rire> ne peut pas être à l'origine de cette question qui vient comme un cheveu sur la soupe et il cherche le coupable. On a quand même l'impression qu'il sait déjà où chercher.
1: Ah, il a l'air de savoir d'où chercher, il est euh, dans, enfin, dans il sa chaire, sa ah, il, il sait très bien qui est dans le Betamidrash, hein, il tourne la tête, il toise l'assemblée, et son regard s'arrête nécessairement sur Bar Kapara. il vient de se passer une chose stupéfiante dans le Bet Midrash, quelqu'un qui n'est autre que son richissime de gendre a osé prendre la parole pour raconter une blague, ou une énigme. Et Rabbi voir, voit Bar Kapara mort de rire, hein. Bar -Kapara se fout du monde et il a l'air de beaucoup s'amuser. Peut-être qu'il cache un peu son sourire avec sa main, mais on peut imaginer que ce n'est pas très compliqué à voir que ça le fait beaucoup rire. Et Rabbi lui dit, « Am Rabbi, lui dit, « Je ne te reconnais pas ancien. » Rabbi dit à Bar -Kapara, Je ne te reconnais pas ancien ou un ancien. » Et pour comprendre mieux cette phrase, il faut lire la suivante aussi. « VeYada de ou et Bar su sut qu'il n'obtiendrait jamais de poste de son vivant, hein, de son vivant, c'est-à-dire du vivant de Rabbi. Mitmane, ici, c'est le mot clé, ça veut dire nommer ou être nommé à un poste. Et cette phrase nous donne une idée des pouvoirs gigantesques que possédait Rabbi. On ne sait pas exactement à partir de quand, mais c'est certainement le cas après la période de Rabbi, dans les institutions, le Bet Din, le tribunal, ou le lieu d'étude, le Bet Midrash. Passer du statut d'étudiant talmide à celui de Zaken, ancien, c'est recevoir un poste. Exactement comme dans le monde académique, un des buts, c'est d'obtenir un poste ou un statut de, de professeur. Donc Bar Kappara avait encore le statut d'étudiant, et après que Rabbi lui a dit « je ne te connais pas en tant qu'ancien », Bar Kappara sait qu'il n'obtiendra jamais de poste du vivant de Rabbi. Hein, il sait qu'il ne deviendra jamais un ancien, un Zaken, il ne deviendra jamais professeur. Et la phrase Eni mekirra je ne te reconnais pas ancien, elle a au moins deux sens. On peut la comprendre comme Je te connais même pas. T'es qui toi Tu te rends pour qui Ou alors Je ne vois pas en toi quelqu'un qui mérite d'avoir un poste, qui mérite de devenir zakan. Et d'ailleurs, tu n'en obtiendras pas. un hein, foie de rabbi, je ne t'en donnerai pas. Et pourquoi pas Tu vas le payer Tu vas le payer, Eni Qui est en fait la continuité de Tu mérites pas d'avoir un poste
0: mais, mais, mais ce ne serait pas forcément sur le mérite, ce serait, tu m'as humilié, je, je vais tout simplement me, me venger, il y aura des conséquences. Ah, tout à et fait. tu comprends tout de suite quelles seront les conséquences, sont, quel est le prix de, de ta liberté ou le prix de ta blague. Quoi. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et, et à ce point de l'histoire, on comprend du coup que le Beth Midrash c'est un lieu très hiérarchisé, qui peut être très cassant. Un bar Capara exprime ici une critique acerbe de celui qui dirige le Beth Midrash, qu qui laisse entrer quelqu'un qui n'a rien à y faire, simplement parce que c'est le genre du directeur. Euh, Barc à Paradis, le Beth midrash, ça n'est pas un endroit pour les gens riches. Faire entrer des gens seulement parce qu'ils sont riches, c'est le contraire de l'ordre social du Beth midrash. Il a challengé l'autorité de Rabbi. Il va donc payer. Hein, c'est la conséquence directe de, de, son, de sa blague, de son énigme. Euh, Barc à il s'élève contre contre l'autorité de Rabbi, et c'est pour ça que Rabbi le punit, parce que
0: Rabbi veut diriger le Beth midrash seul, comme il l'entend lui. Alors moi, ce qui me frappe vraiment dans cette histoire, c'est que tout se passe très vite. Les gens comprennent en quelques mots très très vite ce qui se joue. Et Rabbi lui, il comprend immédiatement que sous la blague de potache de Barcapara se cache une critique violente, hein, tu l'as dit, du pouvoir, de son pouvoir. Alors sur ce sujet, moi j'aime beaucoup ce que dit le spécialiste de sciences religieuses Bruce Lincoln dans son livre sur l'autorité. En fait, il étudie justement l'autorité par les moments où elle est mise en cause, elle est mise en crise, où elle est ébranlée. Il dit que l'autorité, finalement, c'est pas quelque chose en soi, une essence mais la capacité à produire certains effets, à faire en sorte que les gens agissent d'une certaine façon, fassent comme s'il hein, y a un peu de jeu là-dedans, par exemple se lever, applaudir, embrasser la main, tous ces, tous ces gestes là qui, qui signalent bah, que, que l'autorité fonctionne, et en ce sens elle est aussi fragile. On voit là que l'autorité mise en cause se réinstalle immédiatement, mais pas par l'autorité seule. Rabbi ici, tu veux, enfin, il va réinstaller son autorité en faisant appel à ce qui n'est pas, l'autorité pure à simplement dire « j'ai du pouvoir », c'est un peu la nuisance du patron, c'est-à-dire euh, « tu pas de poste ». En fait, est-ce que cette histoire, c'est pas finalement une critique interne du Talmud envers Rabbi C'est là où ça devient un peu vertigineux.
1: Tout à fait. Euh, dans l'histoire... Euh, Rabbi ne répond pas du tout à la question posée, il ne répond pas à l'énigme. Il s'occupe uniquement du défi qui est fait à son autorité, donc il comprend exactement hein, où veut en venir, euh, venir Barcaparin. La, la question sur la concision, c'est la langue telle musique, en très peu de mots en fait. L'histoire telle musique, elle sait nous brosser une histoire qu'il qui va falloir euh, euh, déshabiller ou développer en fait pour qu'on en comprenne toutes les dimensions. Euh, mais la, la question, l'énigme qui est posée, elle révèle. Euh, en fait, parfaitement ce qui est en jeu. Autrement dit, l'histoire de Bar et de Bar el c'est une critique interne, acérée, de Rabbi et de l'organisation hiérarchique du lieu d'étude de, de façon plus générale. Et là, je crois qu'on peut s'arrêter juste un instant, hein, c'est un, un petit peu off the track, mais sur la fonction des histoires dans le Talmud, parce qu'on va voir pas mal d'histoires en fait dans la, la suite de ce podcast, la majorité du, du corpus Talmudic, il est constitué de débats techniques qui sont plus ou moins pointus et compliqués. Mais de temps à autre, dans le débat légal, sont insérées des anecdotes, des histoires. Et bien souvent, ces histoires ont comme fonction de révéler les enjeux moraux ou les enjeux philosophiques des débats dans lesquels on les trouve. Ici, notre histoire fait exactement ce que Bar a fait dans le Bet Elle nous donne un référentiel moral hein, de euh, ce qui peut se jouer dans le Bet Elle est elle-même critique interne de ce qui se joue
0: à l'intérieur du, du lieu d'étude. Et alors avec tout ça, on a failli oublier l'énigme elle-même, que pour ma part, en tout cas, je ne sais pas vous, euh, auditeurs, auditeurs et auditrices, je peine à résoudre ou même à comprendre.
1: Alors tout à fait, il nous faut revenir à ce qu'on a fait semblant d'ignorer, hein, c'est-à-dire l'énigme elle-même. Euh, pour trouver une solution à cette énigme, il faudrait trouver une idée abstraite qui réponde à chaque vers de l'énigme. Ça pourrait être le vent, ça pourrait être la divinité, la mort, ou tout ce que vous, vous aurez envie de proposer. Alors on va la relire. « Mishamaim nishkafa, omiya beyerkete beita » Du ciel, elle se reflète, elle résonne dans les murs de sa maison, effraie tous ceux qui sont pourvus d'elle. Les jeunes gens la virent et se cachèrent, les vieux se dressèrent sur leur séant, le fuyard dira oh oh, et le capturé est attrapé en faute. Alors, si vous aimez les énigmes, je vous invite à chercher et à proposer votre solution. En attendant, euh, au risque d'empêcher de, la, la créativité de vos solutions, je voudrais partager avec vous celle de mon maître, le professeur Chlomone, qui est la source de ce podcast. J'ai passé un nombre incalculable d'heures à chercher la solution de cette énigme, dit-il. Et je suis arrivé à la conclusion que cette énigme n'a volontairement pas de solution. Il n'y a pas de réponse commune à chacun des vers. Ce sont des lignes sans aucun rapport entre elles. Et il ajoute. Il faut un sacré talent pour rédiger une énigme de la sorte. Car la plupart du temps, dans une liste au hasard, on peut toujours trouver un fil conducteur. Ici, il n'y a pas de solution et c'est fait exprès. C'est une magnifique énigme si on est sensible à la poésie, à la musique, mais qui ne veut rien dire, dit professeur Schlomoné. Ça fait 1600 ans que personne n'a trouvé la solution. C'est-à-dire que Barcapara donne à Bar ElAssa une énigme sans solution. Donc Rabbi, qui est très riche et un homme politique avéré, invite son richissime gendre au à Midrash et dans le lieu d'étude, alors comme aujourd'hui, on pose des questions. Tout le monde connaît énormément de choses par cœur, hein, la Torah, la Mishnah, mais ce qui s'y passe, ce qu'on y fait, c'est poser des questions. Et ça, c'est l'éthos du lieu d'étude. Mais dans la phrase, hein, tout le monde pose des questions à Rabbi et toi, tu ne poses pas de questions, il y a une tension émotionnelle très forte. Tout le monde questionne et pas toi. Ce n'est jamais simple de prendre la parole pour poser une question. Mais celui qui ne pose
0: pas de question se trouve dans une piteuse situation, gênée, dégradé. Ouais, ça me rappelle un peu mon ami qui me racontait, mi-sérieux, mi-ironique, que petit, il ne levait la main en classe que si personne d'autre n'avait la réponse. <rire> hein, tu vois, C'est un peu la dimension orgueilleuse qu'il peut y avoir dans le savoir et dans le faire savoir qu'on sait ou dans le faire savoir qu'on a Capter capté quelque chose, qu'on a capté un problème et qu'on va soulever la question devant le maître. Ouais, qu On qu'on est capable de poser une question. Et, et en, en effet, la question, elle a plusieurs fonctions. On ne pose pas de questions seulement
1: pour savoir. Ici, c'est clair que la question a une fonction sociale. Celui qui ne pose pas de questions est écarté, mis à l'opprobre. Si tu veux avancer, il te faut poser une question. Barre Capara, mais Barre, est là ça face au mur. Soit tu poses une question, soit tu t'en vas. Hein, tu n'as rien à faire ici. Et Bar El Asa tombe dans le piège parce qu'il ne veut justement pas être écarté, hein, parce qu'il ne veut pas être dans la position de celui qui n'est pas à sa place. Mais en réalité, Bar El Asa est un peu le pantin au-dessus duquel se joue le drame. Les personnages principaux de l'histoire sont Bar et Rebi. Rebi fait entrer Bar El Asa dans le lieu d'étude et Bar l'en fait sortir. La plupart du temps, dans le Talmud, la question fait oui avancer la science. Mais ici, l'histoire nous montre qu'elle peut aussi faire avancer l'ego, il y a toujours de l'ego en jeu dans le Bata Midrash. La question de l'ego, du pouvoir, est une question qui va revenir encore
0: et encore, et elle est au cœur de notre histoire. Et ben à propos d'ego et peut-être d'ego masculin, je, je rebondis sur ce que tu avais dit au début, sur lequel tu n'es pas revenu et, et qu'on a un peu oublié entre-temps, qui est que Barrelasa est le gendre de Rebi. Et donc, si c'est son gendre, c'est donc l'époux de sa fille. <rire> Évidemment, c'est une, une lapalissade. Mais si c'est l'époux de sa fille, c'est donc qu'il y a une femme en jeu et et là, ça, ça questionne un, une idée, un stéréotype qu'on a toujours, qui est que l'élève préféré du maître épouse la fille du maître. Et là, on a l'impression qu'il y a une bizarrerie, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Est-ce qu'il n'y a pas au-delà, en dessous, en deçà, bien caché dans la question de la critique sociale que fait Barcapara à Rebi, aussi un enjeu de, de ressentiment personnel ah, je suis certaine qu'il y a un
1: enjeu de ressentiment personnel. Bar qui est l'élève génial, aurait dû se marier avec la fille du maître. Et on a une histoire incroyable dans Nedarim, dans le Talmud de Babylone. On voit en fait Bar aller voir la fille de Rebi, la veille du mariage de son frère, hein, donc du fils de Rebi, et lui dire Demain, hein, c'est ta mère qui me servira à boire et ton père qui dansera pour moi. Et il se passe une histoire atroce en fait, euh, où euh, Bar va euh, faire commerce de son savoir pour faire. Euh, se faire servir par la femme de Rebi et faire danser Rebi. Et au bout de, de cette histoire, euh, c'est une histoire qui se répète plusieurs fois, et au bout du compte, l'histoire finit quand Barrelasa et sa femme s'en vont outrer en claquant la porte du mariage. Oui, hein, on sent qu'il y a ici une histoire personnelle. C'est lui qui t'a choisi à ma place. C'est lui qui t'a choisi à ma place, ça aurait dû être moi, c'est moi celui qui sait, c'est moi l'élève qui a la connaissance qui, ont, qui est ton choisi, j'aurais dû aussi faire partie de ta famille, mais tu ne m'as pas choisi parce que visiblement je ne suis pas riche. Et tu as préféré un riche Tu as préféré un richard, parce que tu es un riche et tu préfères t'associer avec un autre riche. Donc, oui, égo. Et dans ce cadre-là, professeur Yohanan Broyer propose que l'énigme reflète le combat de pouvoir qui oppose Bar à Rébi. Sans comprendre tous les vers de l'énigme, il s'en dégage une impression de peur. On parle de peur, de fuite, d'aller se cacher, comme si Bar Kapara disait à Rébi. Ta façon de diriger effraie de tout le monde. Les oiseaux ont peur de toi, les vieux se lèvent à ton passage, les jeunes vont se cacher. Mais moi, moi, je n'ai pas peur de toi. Et il ajoute, la question qui est posée ici est de bien des manières une description du drame qui se joue au moment où la question est posée dans le Betamidrash. Cette peur qui revient tout le temps, c'est le message de l'énigme. Ce qui est important, c'est ce que Rabbi ressent quand il entend l'énigme. Une provocation dont il comprend très bien les tenons et les aboutissants. Le lieu d'étude rabbinique est un lieu ultra-hiérarchisé. Et cette hiérarchie crée énormément de tensions entre celui qui a un statut et celui qui sait, celui qui détient l'autorité et celui qui détient une vérité, celui qui possède et celui qui est réellement plus intelligent et plus vif que les autres. Rabbi dirige le lieu d'étude et décide qui a le droit d'y entrer. Et Bar-Kappara s'oppose à cette hiérarchie, s'oppose à Rabbi et au bout du compte, il perd il comprend qu'il n'aura aucun avancement du temps de rabbi. Alors on peut se demander pourquoi le narrateur raconte-t-il cette histoire Quand le narrateur raconte cette histoire, c'est parce que lui aussi s'oppose à la hiérarchie brutale du lieu d'étude. Car dire que Bar Kapara ne reçoit pas de poste à cause de sa critique de la hiérarchie, c'est en substance dire que l'organisation hiérarchique dévoie la vérité et conduit à des mauvais choix. Et que si l'autorité n'est pas fondée sur le savoir, la sagesse des qualités humaines ou une certaine sensibilité, elle est vide de sens. Le narrateur critique très fortement
0: l'organisation du Bet-Amidrash dans lequel il se trouve lui-même. Merci infiniment Bichat pour cette analyse d'une scène vraiment dramatique. Hein. On l'a dit qu'il fait quelques lignes, comme souvent dans le Talmud, qui est avare de mots mais qui est aussi éloquente parce qu'elle ne dit pas, parce qu'elle tait, parce qu'elle nous laisse euh, imaginer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre quatrième épisode qui sera consacré cette fois à la question interdite, celle qui porte sur la matière métaphysique ou mystique, celle qui peut rendre fou ou hérétique. Merci à vous chers auditrices et auditeurs et un shalom depuis Jérusalem.